0: आप सुन रहे हैं किटी द्वारा प्रस्तुत किताब अहंकार और अविवेक की पृष्ठभूमि में सामाजिक संबंधों की संवेदनाओं को प्रस्तुत करने वाली एक मार्मिक रचना बहुरानी जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और सुनाया है सचिन शर्मा ने अध्याय सत्रह सब लोग नाव पर सवार होने जा रहे थे एक औरत बवंडर की भांति उस ओर आती दिखाई दी सीताराम घबराकर बोल उठा आ रही है वो डायन। इतने में में अपने पैशाचिक रौद्र रूप में वहां आ भी पहुंची पहले उसने प्रताप आदित्य के राजमहल में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था लेकिन प्रहरियों ने उसे मार भगाया तो वो इस ओर निकल आई उदय आदित्य को देखते ही प्रतिहिंसा से भरी हुई बाघिन की भांति वो उन पर झपटी लेकिन सीताराम बीच में पड़ गया तो अमानुषिक के साथ उसी से लिपट गई दूसरे दिन बसंत राय यशोहर के लिए चल पड़े वहां पहुंचकर सीधे अंतहपुर में गए। विभा उन्हें सहसा आया देख स्तंभित हो उठी वो न कुछ बोल सकी और न कुछ कर सकी थोड़ी देर यू ही विस्मित खड़ी रही फिर उनके पाव में पड़कर प्रणाम किया और उनकी चरण धूली माथे से लगाई बसंत राय ने टक उसके चेहरे की ओर देखते हुए पूछा विभा बेटी इस घर में क्या कोई भी नहीं है विभा ने रोते हुए कहा नहीं दादा साहब कोई नहीं है बसंत राय विभा का हाथ पकड़े बड़ी देर तक चुप खड़े रहे फिर प्रतापादित्य के समीप जाकर प्रार्थना के स्वर में बोले बेटा प्रताप उदय को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यदि वो तुम्हें अच्छा ना लगता हो यदि तुम्हें उससे कोई शिकायत हो तो उसे मेरे पास क्यों नहीं भेज देते मैं उसे कभी यहां आने ही नहीं दूंगा प्रतापादित्य बड़े धैर्य के साथ बसंत राय का कथन सुनते रहे अंत में उन्होंने कहा चाचा जी मैंने जो कुछ किया है खूब सोच विचार कर ही किया है इस विषय में आप मेरी अपेक्षा अवश्य ही बहुत कम जानते हैं मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं मान सकता बसंतराय उठकर प्रताप प्रतापादित्य के समीप आ बैठे और उनका हाथ पकड़कर बोले बेटा प्रताप मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि तू इस बुढ़ापे में मुझे इतना दुख दे रहा है मैं ये नहीं कहता कि तेरा पालन पोषण कर मैंने कोई बड़ा उपकार किया और तुझे मेरा ऋणी होना चाहिए नहीं तेरा लालन पालन तो मेरा कर्तव्य था और ये करके मैंने भैया के स्नेह ऋण से उऋण होने का ही प्रयत्न किया है प्राप्य कहकर मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता केवल भीख चाहता हूं बेटा प्रताप क्या वो भी तुम मुझे नहीं देगा बसंत राय के आंसुओं का बांध टूट गया प्रताप प्रतापादित्य पाषाण मूर्ति की भांति बैठे रहे बसंत राय आगे बोले तुम तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनोगे भिक्षा नहीं दोगे मेरी बात का उत्तर नहीं दोगे प्रताप वो फिर एक दीर्घ निश्वास लेकर बोले अच्छी बात है तो एक बार मुझे उदय से मिल लेने दो लेकिन प्रतापादित्य ने उनकी ये प्रार्थना भी ठुकरा दी निराश होकर बसंत राय अंतपुर में लौट गए वो अत्यंत क्षुब्ध और दुखी हो गए थे उनका चेहरा देखकर विभा को अत्यंत कष्ट हुआ उनका हाथ पकड़कर उसने कहा दादा साहब मैं आपके पके बाल चुन दूंगी खरी बिटिया अब वो पके बाल क्या बाकी हैं? जब इतनी उम्र नहीं हुई थी तो वो सब थे तब तुम्हें उन्हें निकालने के लिए कहा करता था अब तो मैं बूढ़ा कंकाल हो गया हूँ अब मेरे पके बाल रहे ही कहा? बसंत ने कहा। दादा साहब ने देखा कि विभा का चेहरा लटक गया और उसकी आंखें छल छला उठी हैं। उन्होंने जल्दी से कहा हरी विभा ले बिटिया कुछ एक पके बाल निकाल ही डाल अब मैं तुम लोगों के लिए पके हुए बाल जुटाने की स्थिति में भी नहीं रहा इस बढ़ती उम्र के साथ इस सिर पर गंज भी पड़ गई कम वक्त अब तो किसी दूसरे सिर की तलाश कर मैंने तो हथियार डाल दिया यह कह कहकर बसंत राय हंसने लगे इतने में एक दासी ने आकर प्रणाम किया और बोली रानी मां आपको प्रणाम निवेदन करना चाहती हैं बसंत राय उठकर रानी के पास चले गए और विवाह कारागार में उदयादित्य के पास चली गई रानी के प्रणाम करने पर बसंत राय ने आशीर्वाद देते हुए कहा आयुष हो मां चाचा जी ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए मैं मरना चाहती हूं और अब सारे झमेले से मुक्त हो जाना चाहती हूं रानी ने कहा बसंत राय व्यग्र होकर बोल उठे राम राम ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए और क्या कहूं काका साहब हमारे घर की बेटी पर तो शनि की कुदृष्टि ही पड़ गई है रानी ने कहा बसंत राय और अधिक चिंतित हो गए विवाह की ओर तो देखा नहीं जाता खाना भी अच्छा नहीं लगता वो चुप्पी साधी रहती है दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता रानी ने कहा बसंत राय और अधिक उदास हो गए ऊपर से ये एक सर्वनाशी चिट्ठी आ गई है उन्होंने दामाद की चिट्ठी बसंत राय के हाथ में थमा दी बसंत राय अभी चिट्ठी पढ़ ही रहे थे कि रानी रोते रोते कहने लगी मेरे लिए अब इस जीवन में कौन सा सुख रहा उदय मेरा बच्चा कुछ नहीं जानता महाराज ये ठीक है कि वो राज घराने के लायक नहीं लेकिन मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है वो तो हमारी अपनी संतान है पता नहीं हमारा लाल किस तरह रह रहा है मुझे एक बार तो देख लेने दीजिए आजकल रानी के पास यही एक कहानी है ये कहानी उनके भीतर कांटे की तरह गड़ गई है यही कष्ट बार-बार लगातार उनके तन और मन को बींधता रहता है। ये पत्र पढ़कर बसंत राय हतप्रभ हो गए उनके दुख का पार न रहा वो फिर अपने सर पर हाथ फेरने लगे घबराकर रानी से पूछा ये पत्र किसी को दिखाया तो नहीं, नहीं। महाराज को इस चिट्ठी का पता लग जाए तो क्या वो किसी को जिंदा छोड़ेंगे और क्या विभा भी जिंदा बच पाएगी? रानी ने कहा अच्छा ही किया जरा भी विचार मत करो बसंत राय गंभीरता से बोले मैं भी तो यही चाहती हूँ मान अपमान का मैं क्या करूंगी मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि, कि किसी तरह मेरी विभा सुखी हो डर केवल इतना ही है कि कहीं वो लोग उसका ना करें। रानी ने कहा। राय ने, ऐसी ऐसी ने तो केवल तुम लोगों पर गुस्सा होकर ये पत्र लिख दिया है विवाह के वहां पहुंचते ही उनका सारा क्रोध अपने आप ही शांत हो जाएगा बसंत राय ने अंत में कहा महल में तुम ये बात फैला दो कि विभा को बुलाने के लिए चंद्रद्वीप से पत्र आया है इससे विभा भी वहां जाने के लिए अवश्य राजी हो जाएगी संध्या के समय बसंत राय अकेले बाहर के मकान में बैठे हैं इतने में सीताराम ने आकर उन्हें प्रणाम किया बसंत राय ने उससे पूछा कहो सीताराम क्या खबर है सीताराम ने कहा सो बाद में बतलाऊंगा अभी तो आपको मेरे साथ चलना होगा कहकर सीताराम उनके पास आ गया और चुपके से उनके कान में कुछ कहा जिसे सुनकर बसंतराय ने चकित होकर पूछा सच सीताराम जी हां महाराज बसंतराय कुछ देर तक असमंजस की स्थिति में रहे और फिर बोले क्या अभी चलना होगा सीताराम जी हाँ बसंतराय एक बार विवाह से मिल लेने पर नहीं बनेगा सीताराम जी नहीं बिल्कुल समय नहीं है बसंत राय चलना होगा सीताराम मेरे संग चलिए मैं ले चलूंगा बसंत राय खड़े हो गए और बोले क्यों एक बार विभा से मिलाऊ तो कैसा रहे सीताराम ने कहा नहीं महाराज देर करने से तो सर्वनाश हो जाने की आशंका है इस पर बसंत राय ने कहा तो अच्छी बात है चलो किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं और दोनों चल दिए कुछ दूर जाने पर उन्होंने कहा क्या थोड़ी देर हो जाने से काम नहीं चलेगा सीताराम ने कहा नहीं महाराज जरासी देव सब किए कराए को चौपट कर देगी इस पर जय दुर्गे कहकर बसंत राय महल से बाहर निकल गए बसंत राय आए हैं ये बात उदयादित्य को मालूम नहीं विभा ने उन्हें नहीं बताया वो जानती है कि दोनों की भेंट किसी भी तरह संभव नहीं है तो फिर ये बात बताकर उनके कष्ट को बढ़ाया ही क्यों जाए आज संध्या होते ही विभा कारागार से चली गई उदय अंधकार में अकेले इसी बात की मीमांसा कर रहे हैं बहुत गहनता से सोचने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि विवाह आज जल्दी क्यों चली गई उदय उदयद्वित्य एक दिए के सामने कोई संस्कृत की पोथी पढ़ रहे थे झरोखे से हवा का झोंका आता है और दीहे की लौ कप कप आ जाती है फिर अक्षर ठीक से सोचते नहीं दिए के ऊपर कीट पतंगे भी आकर मंडराने लगते हैं और कभी कभी तो उसके बुझने की भी नौबत आ जाती है इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ ही गया उदय ने पोथी बंद की और अंधेरे में ही अपनी खाट पर जा जालेटे उनके मन में इस समय कितनी ही भाव तिरंगे उठ रही थीं। विभा के बारे में वो चिंतित हो उठे आज विभा कुछ विलंब से आई थी और जल्दी चली गई उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था इसी कारण उदय इतने परेशान वो उठे थे इस दुनिया में उसका कोई नहीं है शायद और इनका भी कोई नहीं विवाह के अलावा वो किसी को दिन भर देख भी तो नहीं पाते विवाह ही उनके लिए कारण उपादान है विवाह की हल किसी मुस्कान और एक एक शब्द उनके मन में संचित रहता है संचरित रहता है जैसे कोई प्यासा जल की एक एक बूंद को गले से नीचे उतार लेना चाहता है उसी तरह विवाह के प्रीतिपूर्ण स्नेह को पूरा का पूरा प्राप्त करना चाहते हैं उसे मन प्राण में संजो लेना चाहते हैं इसलिए इस एकांत और अंधकार से पुति काल कोठरी में चुपचाप लेटे वो विवाह की स्नेहपूर्ण प्रतिमा का अवलोकन कर रहे थे जो आज मिलान पड़ गई थी गुप्त अंधकार में बैठे बैठे उदयादित्य को यह ख्याल आया कि कहीं विभा मेरी इस स्थिति के प्रति उदासीन और विरक्त न हो गई हो इस मनहूस काल कोठरी में रखी एक हताश और विपन्न कैदी की मूर्त की सेवा करते करते क्या वो उब गई है क्या वो उन्हें धीरे धीरे अपने सुखों में बाधक और सुखपूर्ण गृहस्थी में चुभ रहे कंटक के रूप में तो नहीं देख रही आज वो कुछ विलंब से आई थी कल शायद उसे आने में और भी देर हो जाए दोपहरी बीत जाए शाम ढल जाए रात हो जाए फिर विवाह न आए और हो सकता है विवाह उसके बाद कभी आए ही नहीं विवाह से जुड़ी उदय आदित्य के मन में जितनी भी बातें उभरती थीं उतना ही उनका हृदय हाहाकार कर उठता था उन्हें अपनी कल्पना की दुनिया उतनी ही सूनी और उदास नजर आती एक दिन ऐसा भी आएगा कि विभा अपनी पथराई से उन्हें अपने सुख भरे संसार का कांटा समझेगी। उस असंभव कल्पना की हल्की सी छुअ से भी उनका अंतर व्याकुल हो उठता उदयदित्य के मन में यही होता रहा कि मैं सचमुच बड़ा स्वार्थी हूं मैं उसे इतना चाहने लगा हूं कि मेरा स्नेह उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है और यह दुश्मनी तो कोई दुश्मन भी नहीं नहीं करेगा। वो बार-बार संकल्प करते कि अब पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही मन में सब ठान लेते तभी उनको ऐसा लगने लगता कि उन्होंने विवाह को खो दिया है और उनका सारा आत्मबल छिन जाता वो व्याकुल होकर पछाड़े खाने लगते उदयदित्य एक मरणासन व्यक्ति की तरह विभा की काल्पनिक मूर्ति को बड़ी व्याकुलता से अपनी बाहों में जकड़कर रख लेना चाहते हैं उदय अंधकार में अकेले इसी बात की मीमांसा कर रहे हैं बहुत सोचने पर भी उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि विवाह आज इतनी जल्दी क्यों चली गई तभी सहसा बाहर से आग आग का स्वर सुनाई दिया और चारों ओर कोलाहल मच गया उदय आदित्य की छाती थड़क उठी उदयदित्य ने यही समझा कि समीप ही कहीं महल के किसी भाग में आग लग गई है तभी किसी ने जल्दी से कारागार का द्वार खोल दिया एक आदमी ने धीरे धीरे अंधेरे में अंदर प्रवेश किया उदयदित्य चौंक उठे और उन्होंने पूछा कौन है उस व्यक्ति ने कहा मैं सीताराम हूं आप बाहर चलिए उदयदित्य ने पूछा क्यों सीताराम ने कहा युवराज कारागार में आग लग गई है शीघ्रता के साथ बाहर निकल जाइए उसने युवराज को अपने साथ चले आने को नहीं कहा बल्कि वो उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल ले आया बहुत दिनों के बाद उदयादित्य एक उन्मुक्त स्थान पर आए उन्हें अपनी आंखों के सामने खुले आकाश का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई पड़ा खुली हवा भी जैसे उन्हें अपने विशाल आलिंगन में बांध लेना चाहती थी उनका वक्श और भी प्रशस्त हो उठा उन्हें लगा कि उनकी आंखों पर बंधी काली पट्टी उतार दी गई है और वो अपने सब कुछ साफ़ साफ़ देख पा रहे हैं उस रात में आकाश में टिमटिमाते अनगिनत तारों के नीचे खुले मैदान की नरम नरम घास पर खड़े होकर उनके मन में अपरिसीम और अनिर्वचनीय आनंद की लहरें उठने लगी उस आनंद में थोड़ी देर तक भीगते रहने के बाद उन्होंने गहन गंभीरता के साथ सीताराम से कहा क्या करूंगा मैं भला कहां जाऊंगा आप चूंकि वो बहुत दिनों तक एक छोटी सी काल कोठरी में बंद थे चलना फिरना तक बंद था और आज अचानक इस लंबे चौड़े और खुले मैदान में अपने को निर्बंध पाकर भी वो स्वयं को असहाय समझ रहे थे उन्होंने सीताराम से कहा क्या करूं मैं कहा जाऊं आइए आप मेरे साथ आइए सीताराम ने कहा इधर आग और भी तेज हो गई थी आज दोपहर बाद कई प्रजाजन राज्य में प्रधान कर्मचारियों के पास कोई अनुरोध लेकर आए थे वो राज प्रसाद के बाहरी प्रांगण में बैठे ही थे कि थोड़ी देर बाद आग लगने का शोर सुनाई पड़ा कारागार के पास ही प्रहरियों के रहने के लिए झोपड़ियों की एक लंबी सी कतार थी और जहां की उनके कपड़े लते बर्तन भांडे और माल असबाब पड़े थे आग लगने की खबर पाते ही जितने भी प्रहरी भाग सकते थे उधर ही दौड़े और जो नहीं जा पाए वहीं हाथ पाँव पटकने लगे उदयदित्य के कारागार के सामने भी दो एक प्रहरी टहला करते थे लेकिन वहां पर किसी कड़ाई से पहरा देने की कोई जरूरत नहीं थी चूंकि ये एक दस्तूर था इसलिए प्रहरी तैनात कर दिए गए थे इस ढिला का एक दूसरा कारण यह भी था कि उदयादित्य अपनी काल कोठरी में इतनी शांति से चुपचाप पड़े रहते थे कि किसी को यही लगता ही नहीं था कि उन जैसा बंदी कहीं भाग भी पाएगा या उनकी भागने की इच्छा भी हो सकती है इसलिए इसका रगार पर तैनात जो भी प्रहरी थे वो जी जान से भागे रात होने को आई लेकिन आग बुझी नहीं कोई अपना सामान हटा रहा था तो कोई ऊपर से पानी फेंक रहा था जिनको कुछ करना धरना नहीं था वो इधर उधर दौड़ रहे थे और कोलाहल ही मचा रहे थे आग बुझाने के बाद सबसे अधिक वाहवाही भी उन्होंने ही लूटी उधर आग खूब जोरों से भड़क उठी थी हो हल्ला मच रहा था कि न जाने कहां से अचानक एक औरत वहां निकल आई और जिस को जाने क्या क्या कहकर रोकने लगी लेकिन उस शोरगुल में जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो बहुत प्रचंड हो उठी अंत में जो आदमी सामने पड़ गया वो औरत उसी को पकड़कर चिल्ला उठी नास पीटे क्या तुम सबकी आंखें फूट गई हैं कल महाराज को क्या जवाब दोगे युवराज भाग गए हैं कल एक एक को सजा ना दिलवाई तो मेरा नाम नहीं राजकुमार भाग गए तो अच्छा ही हुआ तेरे बाप का क्या गया उस आदमी ने उस औरत की अच्छी तरह धुनाई कर दी सीताराम युवराज को लेकर नहर के किनारे पहुंचा वहां एक बजरा घाट से बंधा खड़ा था युवराज के घाट पर पहुंचते ही एक व्यक्ति शीघ्रता पूर्वक बजरे के अंदर से बाहर निकल आया और बोल उठा उदय तुम आ गए इस स्वर को सुनकर उदय दित्य चौंक उठे ये वही चिर परिचित स्नेण स्वर था जिसे वो बचपन से सुनते आए हैं अभी वे विस्मित ही खड़े थे कि बसंत राय ने आकर उन्हें छाती से लगा लिया उन दोनों की आंखें डबडबा और फिर उदयादित्य ने दादा साहब को प्रणाम करके कहा दादा साहब आज मैं स्वतंत्र हुआ आज मैंने आपको प्राप्त किया मेरे लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि यह सुख कितनी देर के लिए है तभी सीताराम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा शिवराज बजरे में बैठ जाइए उदयदित्य ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा क्या दादा साहब आप मुझे बघाए लिए जा रहे हैं बसंत राय ने उदयदित्य का हाथ पकड़कर कहा हाँ भैया मैं तुम्हें चुरा कर लिए जा रहा हूँ ये पाषाण हृदय वालों का देश है तुम्हें फूटी आंख भी नहीं देख सकता तुम ठहरे मृक्षों में के इस देश में रह कैसे सकते हो चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अपने प्राणों में छुपा रखूंगा उदयदित्य ने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद कहा नहीं दादा साहब मैं भाग नहीं सकता बसंत राय ने कहा क्यों बेटा क्या इस बूढ़े को तुम भूल ही गए उदयदित्य ने कहा लौटकर महल में जाता हूं, पिताजी के पांव पकड़कर प्रार्थना करूंगा शायद वो रायगढ़ जाने की अनुमति दे दें। बसंत राय विचलित होकर बोल उठे नहीं भैया वहां कदापि मत जाना सारा प्रयत्न विफल होगा उदयादित्य ने लंबी सांस लेकर निराश स्वर में कहा तो कारागार में ही लौट जाता हूं बसंत राय ने उनका हाथ पकड़कर कहा जाओ तो सही मैं भी देखता हूं तुम कैसे जाते हो उदयादित्य की आंखों में आंसू भर आए और बोले दादा साहब मुझे अभागे के लिए आप संकट को न्योता क्यों देते हैं बसंत राय ने कहा भैया जरा विभा का भी तो ख्याल करो तुम्हारे लिए वो कारावासिनी हो उठी क्या तू यही चाहता है कि वो इस छोटी सी उम्र में अपने सब सुखों की तिलांजलि दे दे उदयादित्य ने शीघ्रतापूर्वक कहा तो चलिए दादा साहब लेकिन नाव छूटने से पहले उदयादित्य ने तीन पत्र लिखकर सीताराम को देते हुए कहा इन्हें महल में पहुंचा देना पहले पत्र में उन्होंने पिता से क्षमा याचना की दूसरे पत्र में मां को लिखा माँ मैं दादा साहब के साथ जा रहा हूं वहां सुख से रहूंगा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना तीसरे पत्र में विभा को लिखा चिर विभा, तुम्हें और क्या लिखूं? सदा सुखी रहो इस जन्म में ही नहीं अनंत जन्मों में भी पति के घर जाकर समस्त दुख कष्टों को भूल जाओ सीताराम ने तीनों पत्र महल में भिजवा दिए सब लोग नाव पर सवार होते जा रहे थे कि एक औरत बवंडर की भांति उस ओर आती दिखाई दी सीताराम घबराकर बोल उठा आ रही है वो डायन इतने में रुक्मणी अपने पैशाचिक रौद्र रूप में वहां आतापादित्य के राजमहल में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था लेकिन प्रहरियों ने उसे मार भगाया तो वो इस ओर निकल आई उदयादित्य को देखते ही प्रतिहिंसा से भरी हुई बाघिन की भांति वो उन पर झपटी लेकिन सीताराम बीच में पड़ गया तो अमानुषिक चित साथ उसी से लिपट गई मारे यंत्रणा के सीताराम की चीख निकल गई एक मल्लाह ने अपना पूरा जोर लगाकर सीताराम को उसके हाथों से छुड़ाया। क्रोध से का कांप उठा। वो की भांति किलकारी मारकर बोली व्यर्थ हो गया सब कुछ व्यर्थ हो गया अब मैं मरूंगी और इस स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सर लगेगा अपने तीक्ष्ण नखों से अपनी ही छाती क्षत विक्षत कर बाल खोले हुए वो नहर के वर्षाकालीन जल में कूद पड़ी और पता नहीं किस घाट पर जाकर लगी सीताराम के कंधे से खून बह रहा था उसने चादर पानी में भिगोकर कंधे से लपेट ली आगे बढ़कर देखा तो उदयदित्य लगभग बेसुद से पड़े थे बसंत राय दिशा हारा की भांति सूनी दृष्टि से देख रहे थे मल्लाहू ने दोनों को उठाकर नाव में डाला और उसी समय नाव खोल दी सीताराम ने डर कर कहा यात्रा के समय यह कैसा आपशकुन?